0: Jest poniedziałek, jesteśmy po 13 kolejce Ekstraklasy. Całej kolejce Ekstraklasy, bo 9 spotkań zostało rozegranych w ten weekend. Mamy więc co omawiać razem z Grzegorzem Wojtowiczem. Cześć Grzesiu. Cześć, witam wszystkich. Ja się nazywam Michał Trela i chciałbym Was zaprosić właśnie na rozmowę o tym, co się wydarzyło w ten weekend. A na pewno jest o czym rozmawiać, bo jak spojrzymy sobie na czołówkę tabeli, to... Żaden z tych zespołów, które na razie nadają ton rozgrywkom, nie wygrał w ten weekend. I chyba chciałbym jednak zacząć od rozmowy o najbardziej szokującym z tych wyników, przynajmniej dla mnie, czyli o meczu Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Bo wiemy, że Legia wpadła w dołek, że w ostatnich tygodniach przez cały październik nie wygrała meczu ligowego, ale jednak kilka dni temu pokonała Zriński Mostar w lidze konferencji no i też trzeba powiedzieć, że te wyniki w Ekstraklasie to były wyniki niekorzystne, ale z bardzo silnymi rywalami. Porażka z Jagiellonią, porażka z Rakowem, no porażka bardzo wysoka, ale ze Śląskiem Wrocław. Więc teraz wydawało się, że kiedy przyjeżdża też będąca w kryzysie, też przegrywająca wiele meczów Stalmielec, przyjeżdża na Łazienkowską, gdzie przez półtora roku wygrał tylko jeden zespół Raków Częstochowa ostatnio, no to ja nie widziałem raczej scenariusza, w którym Legia się nie przełamuje. Tymczasem trochę te, ten wieczór, trochę to popołudnie wyglądało już tak, jak wtedy ta słynna jesień za nie Michniewicza, że kto chce, to przyjeżdża na Łazienkowską, strzela tyle goli, ile chce, wygrywa. Jak, jak można sobie to tłumaczyć, bo chyba już czas mówić o naprawdę dołku, jeśli nie o kryzysie legi.
1: Tak, myślę, że to już jest jest jakiś tam alarm, bo ja ostatnio mówiłem o Legii, że, znaczy wydawało mi się, że Legia owszem nie miała dobrych wyników, ale nic tak bardzo złego się w tej drużynie nie dzieje. No mecz ze Stalą pokazał, że, że jednak coś jest rzeczywiście nie tak i, i jeśli drużyna w lidze przegrywa cztery mecze po kolei, to się mówi, w przypadku każdej drużyny o, o kryzysie, a w przypadku Legii, no to to już y, jest taki kryzys trochę, no, wielkimi, dużymi literami, więc, y, więc rzeczywiście tak było, ty mówiłeś, że to był najbardziej szokujący wynik dla Ciebie. No oczywiście, dla mnie w pewnym sensie też, ale gdy się tak popatrzy trochę na ostatnią historię spotkań Stali Mielec na Łazienkowskiej, to wcale to takie szokujące nie jest, bo przypomnijmy, że od kiedy Stal Mielec wróciła do Ekstraklasy, zagrała tam po raz czwarty, odniosła trzecie zwycięstwo i w każdym z tych wygranych meczów zdobywała minimum trzy bramki, więc... więc to jest jakaś tam powoli prostu Trochę nasz, pro, nasz problem, że zawsze jesteśmy tym zdziwieni. A, tak, a... jesteśmy z tym, z tym zdziwieni, tymczasem jakoś nie wiem dlaczego, czy Legia może ten, tą Stal lekceważy, czy... No, no czasem tak bywa, no Legia też miała ma, miała do dzisiaj, no teraz nie może tego poprawić, ale problemy z grą w niecieczy, gdzie, gdzie też zawsze wydawało się, że jest faworytem i... i powinna łatwo zdobywać punkty, tymczasem przegrywała tam mecz za meczem, ile razy przyjechała, więc, więc czasem takie jakieś sytuacje się zdarzają. Natomiast no tutaj ta stal wydawała się już tak zdołowana, że ta Legia, która rzeczywiście potrzebowała zwycięstwa, nie mogła sobie na ten mecz, na przełamanie teoretycznie wyobrazić lepszego rywala. Tymczasem okazało się, że, że, że poniosła no, bardzo dotkliwą porażkę i to taką, która mogła w pewnym momencie było 0-3, przegrywała 0-3, a więc taki wynik już naprawdę no, wręcz dołujący. No, udało się tam jakąś jedną honorową bramkę zdobyć, ale, no, ale to niewiele poprawiło nastroje. No i można się zastanawiać dlaczego, bo tam ta Legia nie grała tego meczu w sposób jakiś tragiczny. To, no bo tak mówimy o tym kryzysie Legii, że, że ta Legia no rzeczywiście wpadła w dołek, z czym gdy się tak rozbierze na czynniki pierwsze wszystkie te mecze Legii, to one aż tak źle nie wyglądają, jak, jak sugerują te wyniki. No ale coś się w tej drużynie zacięło. No zacięło się co? No przede wszystkim to, co się gra defensywna, która po prostu no, obrońcy Legii nie tylko obrońca, ale generalnie no, drużyna w defensywie popełnia mnóstwo błędów, y, daje się wyprowadzić w pole. Natomiast wcześniej to też było, chociaż może nie w takim aspekcie aż, ale y, funkc y, zdecydowanie lepiej funkcjonowała ofensywa, ona nadrabiała te braki z tyłu. Natomiast teraz też zacięło się. Legia też ma problemy ze zdobywaniem bramek. No i przy błędach w obronie, które rywale bezlitośnie wykorzystują, biorą się takie, a nie inne wyniki. No, skąd się bierze gra taka słaba obrona Legii? No, myślę, że tam brakuje kompletnie stabilizacji jakiejś takiej, jeśli chodzi o skład personalny. Tam chyba ktoś wyliczył, ile w ilu zestawieniach ta trójka obrońców Wyszła I praktycznie co mecz to jest maszyna losująca, nie ma tam żadnych automatyzmów, bo za każdym razem jest jakiś inny skład, ktoś wypada, ktoś inny wskakuje i, i, i ta formacja jest kompletnie taka zdestabilizowana według mnie.
0: Tak, no właśnie gdyby Legia miała zagrać jutro finał Pucharu Polski i wiadomo, wystawić najsilniejszą możliwą jedenastkę bez myślenia o tym, co za trzy dni, to miałbym trochę problem z, ze zgadnięciem, jaką obronę wystawiłby Kostar kto Kto by się w tej trójce stoperów znalazł? To znaczy pewnie powiedziałbym, że, że ta trójka wyglądałaby pankow no właśnie, Augustyniak albo Jędrzejczyk, ale już tu bym miał problem i Ribeiro, ale, no, ale bym miał duży problem i niekoniecznie bym trafił. Nie wiem, to, to rzeczywiście wygląda tak, że, że tutaj... Trudno mówić o stabilizacji, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na skład, bo były często takie wymówki przy tym, jak Legia traciła punkty, że wiadomo, rotacje, granie co trzy dni, nie było Jozue, tak było w meczu we Wrocławiu. Tutaj Jozue grał 90 minut, okej, okay, nie było w szołka, ale wszedł w przerwie przy stanie 0-1. Grał Muci, grał Tomasz Peckhardt, Eli Tims, no Jędrzejczyk. To naprawdę był bliski wyjściowemu skład legi. A, a mimo wszystko, dlatego tutaj też nie znajduję takiego jakiegoś taniego wytłumaczenia, że Nostal wykorzystała to, że, że Kostaruniaic akurat postanowił dać odpocząć wszystkim, którym mógł dać odpocząć. No, tak naprawdę to w szołek z takiej żelaznej jedenastki
1: siedział na ławce. No po, Poza tym... No jedyne jakiekolwiek wytłumaczenie no to to, że grali ten mecz Pucharowy, w Mostarze. No, no. Chociaż ja szczerze mówiąc nie widziałem po Legii jakichś, takiej, y, jakichś problemów fizycznych, zmęczeniowych. Legia grała z dużą, y, z dużą energią. To nie było tak, że ci piłkarze się snuli po boisku i tak dalej. Brakło jakości, co jest. To tyle zastanawiające, że ci piłkarze tą jakość pokazywali, ale od jakiegoś czasu mają problemy z pokazaniem jej. Muci po meczu za aston gdzie już mu wróżono transfer do Premier League, niebawem za kilka milionów nagle no, stał się takim zawodnikiem, który... No, ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Nie widać u niego jakiej, jakiejś tam wielkiej jakości nie daje wiele drużynie. Tak samo no też no Paweł Sołek też no po fantastycznym starcie, po fantastycznych, nie wiem, dwóch miesiącach, no złapał jakąś tam zadyszkę formy, nie, nie jest to już ten Paweł wszołek właśnie z początku tego sezonu, gdzie, gdzie strzelał gole, asystował. No, Teraz troszkę słabiej. No, no, i, no i tak to się wszystko układa, że, że kilku piłkarzy no, nie utrzymuje tej formy, nie utrzymało tej formy z początku, co jest dla mnie zrozumiałe, jednak, mimo wszystko, oni powinni jednak z pewnego poziomu nie schodzić, a tymczasem coś tam się w funkcjonowaniu tej drużyny zacięło.
0: Dobra, ale nie bądźmy jak te wszystkie programy o Ekstraklasie, ale. które rozmawiają tylko o tym, że Legia przegrała, bo Stal Bielec odniosła wielkie, naprawdę bardzo ważne zwycięstwo. Była po czterech porażkach i, no i taka kalkulacja, która mówiła, że teraz jadą na Łazienkowską, potem jadą na mecz z Jagiellonią Białystok, która na swoim stadionie wygrała dotąd wszystkie spotkania. No i na koniec przed przerwą na kadrę mają mecz z Górnikiem Zabrze u siebie, no to zakładała, że Kamil Reś może być bardzo poważnie zagrożony tym, że, że to on będzie kolejnym trenerem w Ekstraklasie, który straci pracę. Zresztą już przy okazji meczu z Wartą Poznań w tym tygodniu, którego nie omawialiśmy, poniedziałkowego, przegranego u siebie no, już na trybunach w Mielcu dało się słyszeć takie głosy, że nie jest faworytem publiczności Kamil Kiereś. Więc dla niego i w ogóle dla, dla stali, to jest arcyważne zwycięstwo, bo na bazie tego, nawet gdyby nie poszły im te dwa najbliższe mecze, czyli wyjazd do Białego Stoku, mecz u siebie z górnikiem, to myślę, że będzie można w stanie no jeszcze, jeszcze utrzymywać spokój, bo zdobyli bardzo ważne punkty, bo seria niepowodzeń została przerwana, bo pokazali, że potrafią zagrać taki mecz, co, co daje nadzieję, że raz na jakiś czas będą punktować, że ten zespół żyje. Trener też trochę pozmieniał w składzie, bo... Zagrali bez młodzieżowca, zagrał Leandro w podstawowym składzie, zagrał Alvis Jaunzems pierwszy raz w podstawowym składzie. Krzysztof Wałkowicz, który zaczynał sezon w jedenastce, później kompletnie wypadł z łask, też zaczynał od pierwszej minuty, więc pomieszał trener Kieryś w jedenastce. No i trafił, bo trzeba powiedzieć, że Wołkowicz strzelił gola, Hinoki po wejściu z ławki też strzelił gola, no a bohaterem był Iliasz Kuring, który trafił na 1 do 0, zaliczył asysty i to był znowu mecz, w którym Białorusin się przebudził, bo on miewał takie już bardzo dobre występy. No i chyba sprzyjało Stali przede wszystkim to, że mogła grać z kontry, że był to bardziej otwarty mecz, że, że takie spotkania, jak właśnie z Wartą wspomniane, no to są bardzo trudne dla Stali, gdzie Warta się zabunkrowała i, i trzeba coś zrobić atakiem pozycyjnym. Tutaj tych przestrzeni było na tyle dużo, że Stal potrafi z nich korzystać, co już parę razy pokazała w tym sezonie.
1: No, myślę, że to jest jedna, jeden z kluczy, do których yy, Stal tam właśnie do, tak dobrze czuje się na Łazienkowskiej, to bez względu na to, kto jest jej trenerem, no, że potrafi, yy, no, no jest to drużyna kontrataku, no jak wiele w Polsce drużyn, które gdy ma trochę przestrzeni, to, to potrafi to wykorzystywać. No Rzeczywiście ja po tym meczu poniedziałkowym z Wartą yy, oglądałem, to rzeczywiście w telewizji ty ten mecz na żywo komentowałeś, byłeś w Mielcu, więc bardziej nawet te nastroje odczuwałeś, no ale ja sprzed telewizora widziałem taką trochę beznadzieję. Zresztą widać było, że trener Kieresz jest dość nerwowy na konferencji prasowej. Takie mini starcie z dziennikarzem, to znaczy myślę, że to trochę było... No równikane. ono jest akurat no, ale... bardzo wyolbrzymione, bo jeśli, wyolbrzymione jeśli, no, bo jeśli nawet się
0: zdenerwował, tak, to, no. to, się, to trwało to dwie sekundy. Poza tym i... ja myślę,
1: że może bardziej to dla niego był to jakiś taki szok, że, że nie wiem, tam 14 czy 15 piętnastoletni dziennikarz mu zadaje takie dość ostre pytanie. Tak,
0: ale odpowiedział na nie tak, i ja tylko, za, uważam, tylko zaczął że to... protekcjonalnie, ale się protekcjonalnie, No
1: i... Tak, także tak, nie, nie myślę, ale, ale generalnie no widać było takie, że, że on, nie chodzi mi już nawet o to, jak on tam, czy użył właściwych słów, czy nie, mniejsza z tym, ale, ale widać było, że tak, taki jest trochę skonfundowany tym, co się dzieje i... I, I tu, co powiedziałeś, że to nie było takie, że dobra, brnę dalej w to, co jest, tylko no, rzeczywiście popracował nad tą drużyną, coś tam pozmieniał, takie trochę może nawet nieoczywiste wybory, ale, ale, ale to zadziałało. Także no, ja z tak zadowoleniem przyjąłem tą bramkę Wołkowicza, bo tak jeszcze jak przed sezonem rozmawialiśmy, to by, byłem bardzo ciekawy, jak on sobie będzie radził w Ekstraklasie, czy to jest zawodnik na Ekstraklasę, czy taki jednak wieczny pierwszoligowiec, który no, no, dostał szansę, no, ale raczej odbił się od ściany w Ekstraklasie na, na razie się odbijał, ale może ten gol mu pozwoli uwierzyć w siebie i, i będzie dla niego jakimś tam, tam przełomem. No a rzeczywiście, ja, ja, ja myślę, że gdyby, nie, gdyby Kamil Kieryś przegrał w Warszawie i przegrał w Białym Stoku, to, to prawdopodobnie mielibyśmy zmianę trenera przed najbliższą przerwą na kadrę. Na no, tak to kupił sobie czas i myślę, że taki spokój trochę, bo... O tak się trochę też sytuacja w tabeli układa, że, że, że po prostu no, stal się od tej strefy spadkowej trochę oddaliła.
0: Tak, spłaszczyła nam się tabela po tej kolejce, chociaż gdyby inaczej się ułożyły wyniki, mogła powstać taka wyrwa między szeroką czołówką a całą resztą, ale nie powstała, została zasypana. Mówiłem, że faworyci w tej kolejce nie wygrywali. Zastanawiam się, czy można tak powiedzieć, no bo Pogoń Szczecin była najwyżej sklasyfikowanym zespołem, który wygrał w tej kolejce mecz i mimo wszystko chyba jeszcze Pogoń jest faworytem meczu z Jagiellonią. Chciałbym teraz o tym meczu porozmawiać, bo to było tak jak się można było spodziewać, fajne widowisko, nie jakieś spektakularne, nie jakieś niesamowite wyczyny, ale myślę, że obie drużyny potwierdziły, że, że są mocne i to było, to są dla mnie bardzo ciekawe starcia, to znaczy Śląsk i Jagielonia grające z kimś z tego powiedzmy top 4 z ostatnich paru lat, to bo właśnie te dwie drużyny i Jagiellonia trzeba traktować jako pretendentów głównych do rozbicia tej czwórki. No i Pogoń tutaj jednak pokazała, żeby spokojnie, że spokojnie, że Jagiellonia, która miała trudny tydzień, bo odrobiła trzybramkową stratę w Poznaniu, no trochę mimo wszystko potwierdzając, że, że trzeba się z nią liczyć, no to, to, to jednak została w Szczecinie trochę usadzona. No, nie było to może bardzo jakieś dotkliwe, prowadziła Jagielonia, ale jeśli się spojrzy na to, ile było sytuacji, na, na to, że chyba jeden celny strzał w ogóle oddała Jagielonia, nie ten, z którego strzeliła gola, bo bramka padła po samobójczym trafieniu Malca, no to udało się pogoni jakoś utrzymać w ryzach Jagiellonię, z którą tyle drużyn już ma w
1: tym sezonie problemy. Tak, no ten tydzień był bardzo intensywny dla Jagieloni. W, 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 w środku tygodnia był ten zaległy mecz z Lechem. Szkoda trochę, także pewnie go pominiemy w naszych ocenach, a to było naprawdę wielkie widowisko i takie potwierdzenie trochę, że ostatnio najlepsze mecze w ekstraklasie to są te zaległe, bo też fantastyczny mecz był nie tak dawno pomiędzy właśnie pogonią, pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Więc, więc tutaj też mieliśmy wielkie widowisko, dramatyczne, niesamowite. Biagielonia w meczu w Poznaniu potwierdziła te aspiracje do czołówki, że one są uzasadnione, że nawet na wyjeździe z głównym faworytem do Mistrzostwa Polski postawi się, potrafi się postawić i to jeszcze wyjść z tak trudnej sytuacji, co właśnie nawet bardziej od, co znamionuje jakąś tam klasę, no bo czasem drużyna gdzieś tam pojedzie, ułoży jej się mecz, wygrywa, natomiast jeśli drużyna, która przegrywa 0-3 w Poznaniu potrafi z tego wyjść i uratować punkt, to znaczy, że że, że to już jest w miarę dojrzała drużyna. Natomiast no, w Szczecinie już tak dobrze nie było. No, nie można też zapominać, że, że jednak no, Jagiellonia grała tam bez dwóch no, kluczowych zawodników w ofensywie. Dalej nie gra Imas, wypadł jeszcze Pululu, więc, więc oczywiście to były takie wyrwy nasz. Ta kadra Jagiellonii nie jest taka mocna, żeby, żeby sobie na takie straty pozwolić i, i, no i też trzeba docenić Pogoń, która zagrała naprawdę bardzo dobry mecz. Pogoń generalnie jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Może za, za, zaliczyła taki trochę mniej interesujący występ w Gliwicach z Piastem, no ale też no nie, był, nie było tam fajerwerków, no ale remis w Gliwicach to jest wynik, który każda drużyna raczej szanuje. Więc, więc tutaj z kolei zagrała znowu fajnie, efektownie no i odniosła zasłużone zwycięstwo. Może niezbyt efektowne, jeśli chodzi o rozmiary, ale według mnie całkowicie zasłużone i też pokazała taki charakter, bo też ten Maciej się tak super nie układał. Po, przegrywali po, po, po samobójczym golu, natomiast potrafili... To wyciągnąć. No i, i też trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz lepiej się spisuje defensywa pogoni, bo tak tutaj narzekaliśmy na defensywę Legii, tak samo będziemy narzekać jeszcze na defensywę Lecha, Poznań i paru jeszcze może innych drużyn. Natomiast pogoń ostatnio praktycznie nie traci bramek. No, ba, ba, a może nie 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 nie, 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 nie. Znaczy bardzo mało traci bramek. To będzie bardzo. Bardziej takie właściwe określenie. I tutaj też no, ten gol samobójczy trochę pechowy, ale generalnie no, wpisuje się w defensywie coraz lepiej i, i, i to jest klucz do tego, że, że, że są lepsze wyniki, no, bo jak nie traci bramek, w ofensywie ma naprawdę duży potencjał i, i go wykorzystuje. Dzięki temu wygrywa.
0: Tak, Pogoń przeskoczyła dzięki tej wygranej Legie, doskoczyła też do takiej ścisłej czołówki, bo, bo to są już tylko cztery punkty straty do Jagiellonii, pięć do Śląska, więc ten bardzo słaby początek sezonu można powiedzieć, że w Szczecinie został opanowany. Oni dzisiaj są w sytuacji, w której znowu wszystko jest dla nich możliwe. Mówiąc wszystko, mam na myśli, no wszystko, bo na razie jeszcze są w walce także o mistrzostwo, nie, nie, jest, nie są w tej walce faworytem, ale nie zamknęli sobie drogi. A czasem się zdarza, że bardzo słaby początek sezonu sprawia, że już ten główny cel jest pogrzebany w pierwszych tygodniach. W Pogoni udało się, udało się to odrobić. Natomiast przewijał się tutaj Lech Poznań. I o tyle o ile mogliśmy chwalić Jagiellonię, bo rzeczywiście to zawsze jest imponujące odrobienie trzech bramek straty z kimkolwiek, to ten tydzień potwierdził, mam wrażenie, wszystkie problemy Lecha, o których mówiliśmy też w zeszłym tygodniu, to znaczy z wypuszczaniem kontroli nad meczami, bo w skali makro było to widać w meczu z Jagiellonią, no, gdzie y, stracili punkty w meczu, w którym się wydało, wydawało, że się nie da stracić, że, że już prowadząc 3-0 po godzinie i mając taką przewagę na boisku muszą wygrać u siebie, nie wygrali. W Krakowie w weekend aż takiej przewagi Lech nie miał, natomiast ta pierwsza połowa to też była dobra gra Lecha, prowadzenie, zasłużone prowadzenie, mnóstwo sytuacji, niedopuszczanie do sytuacji pod własną bramką, no, czyli mecz, który się Lechowi układał bardzo dobrze. Wydawało się, że jedyne, co trzeba zrobić, to wyjść z szatni, zagrać drugą taką połowę, może nawet nie całą, wystarczy zagrać drugie takie pół godziny, dołożyć gola i, i potem kontrolować mecz, wyjechać z Krakowa z trzema punktami i być dzisiaj na równi ze Śląskiem w tabeli jako lider. No ale Lech tego nie zrobił. Lech z nie wyszedł, Lech oddał kontrolę, pozwolił, żeby Krakowia dominowała przez całą tę drugą połowę. Oczywiście stracił w tym okresie gola i wywiózł z Krakowa tylko punkt. I... No i znowu o Lechu można mówić to samo, że, że były momenty, natomiast nie był to znowu całościowy do... całościowo dobry mecz.
1: Ale według mnie przegapił taki bardzo korzystny dla siebie moment w sezonie, bo gdyby, nie wiem, dobił te zwycięstwa z Jagiellonią i z Krakowią, to, to mógłby uciec odskoczyć od tych takich najgroźniejszych rywali. Oczywiście miałby tam Śląsk, Wrocław, ale, ale powiedzmy, że odskoczyłby, zbudowałby jakąś przewagę nad, nad Legią Irakowem, czyli tymi teoretycznie najgroźniejszymi rywalami w walce o Mistrzostwo Polski. Tymczasem to w koncertowy sposób po prostu zawalił. Ten mecz, nie, nie wiem, ja sobie tylko nie, nie, nie chcę nawet wyobrażać, co by było, gdyby Lech awansował do fazy grupowej, europejskich pucharów, bo podejrzewam, że te problemy byłyby dwa razy większe i ten Lech naprawdę by dołował. Przy, do, tam coś niedobrego się chyba też dzieje, w sensie jakimś takim, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne i generalnie o takie, takie sprawy zdrowotne, no, co by nie mówić, to, do Krakowa nie przyjechało dwóch kluczowych piłkarzy, czyli Filip Marfiński i Antonio Milic, czyli filar obrony i no, kluczowa postać w ofensywie na rozgrzewce przed meczem. W dniu meczu jeszcze wypadł Kalsztrom. Także to były dość, dość solidne osłabienia. Oni nawet nie mieli pełnej ławki rezerwowych, czyli to pokazuje taką trochę też, no, jakąś taką szczupłość tej kadry, gdy popatrzy się na to w jakimi nazwiskami, jakimi piłkarzami oni kończyli ten mecz, czyli nie wiem, no, był tam no, Maksymilian Pingot, potem Google, tak. Wilak, to, to, to nie są Ale nazwiska, też, ale też które... nawet jeśli
0: są nazwiska tradycyjne, jak Alan Czerwiński, Elias Anderson, oni tak. nie kończyli na swoich pozycjach, tak. tylko na środku pomocy. Tak. To Czerwiński wprawdzie już grał wszędzie w Lechu, Elias Anderson w Szwecji też grał na środku pomocy, ale to nie są ich nominalne pozycje, więc John Van Den Brom skorzystał tak. ze wszystkich właściwie, których miał, na wszystkich możliwych pozycjach, na jakich, na jakich mógł ich wystawić, a, a to jest zespół grający na jednym froncie, bo w Pucharze Polski jeszcze nie zaczęli
1: przecież. Tak, tak. No i jeszcze w trakcie meczu kontuzji dostał Filip Tagerstal, czyli też no, kluczowy stoper. Ja w momencie, gdy on szedł z boiska, to tak byłem już przekonany, że ta defensywa Lecha pęknie, bo ona po prostu już w szwach, a, a gdy doszło do tego, co gdy on jeszcze po prostu opuścił boisko, to tak byłem przekonany, że tam po prostu komuś przytrafi się jakaś pomyłka. I, i Krakowia to wykorzysta. No, no generalnie no, to, co mówiłem o Lechu kilka razy, ty już to też powtórzyłeś, Lech nie potrafi zamykać meczów, potrafi w każdej sytuacji na, sprowadzić na siebie kłopoty. Dla mnie też trochę było takie zastanawiające, dość szybkie zdjęcie w drugiej połowie, jedna z pierwszych zmian Lecha Baloo, który, no bo jeśli Lech na coś mógł liczyć, to na zdobycie drugiej bramki, Miał może nie okazję ku temu, no ale Krakowia w drugiej połowie naprawdę wysoko podeszła. Miał mnóstwo przestrzeni do wyprowadzania kontrataków, to kompletnie nie wychodziło. Myślałem, że ten Balua, który, no, którego atutem jest szybkość, to właśnie do takiej gry będzie się nadawał idealnie. Tymczasem on został bardzo szybko zmieniony. Może też jakieś problemy tam były, nie, nie, nie znam dokładnie powodów, decyzji tej trenera, no ale mi brakowało potem takiego szybkiego zawodnika. No i, no i tak jak mówiłeś, proszenie się o kłopoty, które po prostu przyszły. No, trzeba też no, oczywiście pochwalić bardzo Krakowie, która do tej pory miała słabe mecze u siebie, to znaczy ostatnio miała słabe mecze u siebie, ale generalnie w tym sezonie nie, nie grała dobrze na swoim stadionie. Miała takie momenty, że w każdym, nawet w tych wysoko przegranych meczach z Pogonią czy z Jagiellonią, że były tam takie, nie wiem, kwadranse niezłej gry, może parę minut. Tutaj pierwsza połowa była taka, no, taka w stylu Krakowi u siebie, czyli oddanie inicjatywy, ale, ale w drugiej połowie oni naprawdę tego Lecha przycisnęli i naprawdę na ten punkt zasłużyli, a może nawet i na ciut więcej. Tak, posadził Jacka, Jacek Zieliński i Kamila Glika na ławce
0: rezerwowych. To było no w pewnym sensie zaskoczenie, w pewnym sensie odważna decyzja, bo dość szybko zdecydował się trener na taki ruch po, po miesiącu grania Glikiem. No ale trzeba powiedzieć, że te wybory się opłaciły. Te wybory, mówię też o zagraniu drugi raz z rzędu czwórką z tyłu. No nie wiem, czy się opłaciło postawienie na Otara Kakabadze, bo było widać, że on jeszcze nie jest w takiej formie ofensywnej, w jakiej był w poprzednich sezonach, za to zostawiał bardzo dużo miejsca Christopherowi Welde i tutaj Krakowia miała w pierwszej połowie główny problem właśnie po tej stronie. Natomiast cały czas, mimo że zgadzam się, że to jest taki krok do przodu dla Krakowi i jest to zdobycz, jest to mecz, na którym można budować, to cały czas mam poczucie, że to jest drużyna, która ma bardzo wiele problemów, że tam... To, to wejście w sezon jest naprawdę trudne. Wejście w sezon, mówię, chociaż tutaj zbliżamy się powoli do końca rundy jesiennej, co tym bardziej pokazuje, że, że to może, mogą być bardzo trudne rozgrywki dla Krakowi. Już mówię sportowo, nie nawet organizacyjnie, bo wiemy, że, że przez problemy zdrowotne Janusza Filipiaka no też nie wiadomo, jak, jak będzie sytuacja klubu wyglądać, ale patrząc tylko boiskowo, no to to jest dla mnie jeden z tych zespołów, które mogą się jak najbardziej zamieszać w walkę o utrzymanie jako taki nieoczywisty kandydat, który się co roku pojawia. Kreuje się jakiś zespół, którego nikt nie wskazywał, a który gdzieś tam na dole tabeli się plącze. No i Krakowia, mimo że miała lepszy weekend, to, to cały czas nie utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie będzie miała nic
1: wspólnego z walką o utrzymanie. Tak, no, no przede wszystkim trzeba czasem wygrać jakiś mecz, a Krakowia już bardzo dawno tego nie zrobiła. Na razie to, co Krakowie może trochę uspokaja jeśli chodzi o perspektywę walki, utrzymanie, to jest taka no, fatalna postawa Beniaminków i to, że ta trójka kandydatów do spadku się coraz mocniej klaruje. Zresztą pewnie też o tym będziemy mówić w dalszej części, gdy przejdziemy do meczów Beniaminków. Natomiast no, rzeczywiście tam sytuacja nie, nie, nie wyglądała zbyt dobrze i dalej jakoś tam super nie wygląda. Jest trochę lepiej, 15 punktów, no ale, ale, ale to nie, 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 jest, nie jest zbyt dobrze. Krakowia będzie miała jeszcze w tej rundzie takie mecze, w tym roku takie dwa mecze według mnie kluczowe dla niej z ruchem w u siebie i, i ze Stalą Mielec, więc to, to będą takie mecze, które według mnie no, bezwzględnie będzie musiała wygrać. No, a w pozostałych próbować zdobywać punkty. No, trochę pocieszające jest, że końcówka tego meczu to było sporo młodzieży na boisku, jeśli chodzi o Krakowie, bo szansę dostał Ruzga, zawodnik, który no, teraz nie będzie mógł pomóc Krakowi w niczym, bo jedzie na Mistrzostwa Świata u 17, no, ale więcej minut dostał Myszor, także grał Śmigleski i od początku dość długo, więc, więc jest tam... Jest tam po prostu trochę takiej świeżej krwi wprowadzonej, no ale jeśli chodzi o Krakowie, to też yy, Ty wspomniałeś o tym, że Posadzono na ławce Kamila Glika i ta defensywa, jak gdyby grała bardziej stabilnie. Owszem, był, był pewien postęp, jeśli chodzi o skuteczność gry, natomiast. Nie, no ja tak naprawdę Madejski po prostu zagrał właśnie, znowu właśnie, dobry mecz. Przyjąłeś no. mi to jak gdyby z ust, że, że, że po prostu te wszystkie braki, które dalej były według mnie w defensywnej Krakowi w postawie obrony, znowu zaczął nadrabiać Madejski, no, który po prostu miał dwie, trzy interwencje takie, które uratowały drużynę przed stratą gola i tak praktycznie, gdyby można sobie na przykład porównać ten mecz Lecha z, z Jagiellonią, gdzie Jagielonia oddała pięć strzałów i zdobyła cztery bramki i objęła prowadzenie 4 do zera i załatwiła ten mecz. I tutaj tak samo można sobie było wyobrazić, że, nie wiem, Welde nie trafia w poprzeczkę tylko do bramki, że tam jeszcze jeden strzał Isaka wpada do bramki, że jeszcze jeden strzał Welde, świetnie obroniony przez Madejskiego, no nie udałoby mu się go obronić i nikt by specjalnie o to nie miał pretensji i zamiast 0-1 do przerwy byłoby 0,3 i, i chyba tym razem Lech już by tego nie wypuścił. Więc, więc też wiadomo. Gra była lepsza, wynik lepszy, ale wiele obaw związanych z grą Krakowi dalej pozostaje, tak jak mówiłeś i, no, 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 i też myślę, że czekają jeszcze Krakowie w tym roku trudne chwile.
0: Tak, no ja nie widzę tam wielu zawodników, którzy byliby dziś w formie. Oni są w stanie jakoś tam wyszarpać mecze, Bogica trafi do siatki albo jakaś jedna akcja komuś wyjdzie, ale... Każdy z tych piłkarzy, nie wiem, Makuch, Kalman, Rakoczy, Oshima, no, Kakabadze, no, na kogo by nie spojrzeć, to on już potrafił grać lepiej niż gra obecnie,
1: niż gra no, w tym sezonie. No, I... To pierwsza, pierwsza rzecz, no, mam wrażenie, że Krakowia chyba ma najgorszy atak. Wiecie.
0: Tak, tak. a teoretycznie były momenty też na początku sezonu, kiedy ta współpraca Makucha z Kalmanem no, zaczęła, zaczynała jakoś wyglądać. No, no, no. Wydawało
1: się, no, ale, ale chyba, nie wiem, ruch chyba tylko ma, ma gorszy, jeśli chodzi o liczby.
0: Tak. Zresztą
1: najlepszym strzelcem jest, jest stoper, więc to tak. chyba wszystko mówi.
0: Tak i to stoper, który ma trzy gole, a nie jak tak. Łukasz Sołowie i pięć, no bo to już byłby tak. przyzwo... no no, przyzwoity trzy gole, to też jest wynik, ale byłby bardzo dobry. Dobra, lećmy, lećmy dalej, bo mieliśmy jeszcze z zaskakujących strat punktów czołówki. Remis Rakowa z Widzewem. O ile Raków e, zalicza wpadki w tym sezonie, e, to robi to głównie na wyjazdach z Częstochowy. Dotąd tylko Warta Poznań wywiozła punkt. E, tutaj Widzew wprowadził nawet długo, bo bardzo szybko strzelony gol. E, no i, i Raków, no można powiedzieć, wrócił do tego meczu, wywalczył remis, natomiast... E, Twoim zdaniem z przebiegu gry, z tego, że w objął prowadzenie, że Raków znowu miał problemy, był trzy dni po meczu w Europie, no to Widzew może trochę narzekać na ten remis, bo, bo oni oczywiście mieli zaległy mecz, teraz znaczy nie rozegrali meczu z Ruchem Chorzów, więc Daniel Myśliwiec miał dużo czasu, taki mini okres przygotowawczy na poznanie zespołu, trzy tygodnie bez gry, wydłużona przerwa na kadrę. No, i to jest jakaś zdobycz w Częstochowie, punkt z mistrzem polski. Natomiast widzę ma mało punktów. Oni są w tej części tabeli, w której nie chcieliby być. Może gdyby zagrali z ruchem, wygrali ten mecz, to sytuacja by wyglądała inaczej. No, ale nie przez przypadek zmienili tam trenera, i, i, i też nie jest to takie dobre wejście w sezon. Więc traktujesz to jako jednak promyczek nadziei dla widzewa i taki krok w dobrą stronę?
1: Mecz, za który trzeba chwalić? No, tak. Też nie do końca, bo Widzewowi no, się fantastycznie ten mecz ułożył. W zasadzie pierwsza akcja gol, więc y, można powiedzieć, że zaczęli już z jakimś bonusem, czyli odprowadzenia, ale, ale potem to nie był jakiś tam super mecz Widzewa. Generalnie przez cały czas byli zdominowani przez, przez Raków, który no, 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 nie grał też bardzo dobrego meczu, ale... ale Gdyby, tego meczu nie, gdyby ten mecz przegrał, to uważam, że to nie, byłoby zasłu to nie byłby zasłużony wynik. No, Raków grał, grał po prostu może słabiej niż potrafi, ale, ale jednak cały czas dominował. No, Raków w tym sezonie ma problemy związane z grą w ataku pozycyjnym, to widać. Zresztą zawsze je miał, tylko w tamtym w sezonie, może we wcześniejszych chyba trochę więcej miał takich możliwości innych do otwierania, do przełamywania tej defensywy skomasowanej rywala. Chyba lepiej funkcjonowały stałe fragmenty gry i tak dalej, więc tutaj się udawało po prostu te obrony czasem skruszyć, gdy nie, gdy nie szło po prostu w ataku pozycyjnym, był jakiś tam inny, Inny element, który można było wykorzystać. A tutaj no takie było po prostu męczenie, męczenie. No i w końcu wcisnęli tego jednego gola, mogło byli bliscy pewnie zdobycia drugiej bramki, wywalczenia trzech punktów, ale no brakowało takiej jakości, cierpliwości, zwłaszcza tak jak sobie przypomnę te ostatnie minuty, ten doliczony czas gry, gdy, gdy po prostu zawodnicy podejmowali kilka, chyba trzy albo cztery kolejne akcje, gdzie były tak podjęte fatalne wybory, nieudane podanie, strzał zamiast podania i tak, takie, tak, taka, takie niechlujstwo w grze. No i to, to spowodowało, że Widzew utrzymał ten remis, ale generalnie Widzew mnie w tym meczu specjalnie nie zachwycił. Bronił się, Wywalczył punkt, to naprawdę wywalczyć punkt w Częstochowie y, dla takiej drużyny, jak widzę, w tej spore osiągnięcie, za to trzeba pochwalić. Natomiast jakichś tam wielkich, nowych jakichś rozwiązań w ofensywie nie widziałem. Y, wydaje mi się, że jest trochę więcej takiego entuzjazmu w grze, takiego zaangażowania, od kiedy trenerem został od kiedy zmieniono trenera, natomiast, natomiast specjalnie dużo jakości, jakości, jakiejś jakościowej zmiany nie widzę. Jeszcze. Tak, no, znaczy na pewno trzeba powiedzieć,
0: że mają problemy zdrowotne, bo dotąd przez dwa lata prawie ciągnął ich Bartłomiej Pawłowski, jego teraz nie ma jednym z takich kluczowych letnich wzmocnień, który miał drugą linię wznieść na wyższy poziom był Sebastian Kirk, którego też nie ma, więc patrząc na to, no to, to tym bardziej trzeba pochwalić widzę za punkt. Ja po prostu czekam, jako że Daniel Myśliwiec wszedł do ligi, no, udzielając wielu wykładów na temat wizji futbolu i, i trochę spija mu się z dzióbka na razie na konferencji prasowej, na konferencjach prasowych. No i on bardzo ciekawie rzeczywiście opowiada o piłce, ale to sprawia, że włącza się potem mecz Widzewa No i chcesz zobaczyć no to, to co się teraz wydarzy. Ja też nie chcę tutaj jakoś ironizować i drwić, bo wiem, że Stal Rzeszów Daniela Myśliwca była zespołem Ciekawym na pewno, takim, który
1: wyróżniał, wyróżniał się
0: w pierwszej lidze i widać było, że to nie jest tak, że trener tylko opowiada pewne rzeczy, a później na boisku tego kompletnie nie widać. No ale tym bardziej właśnie po takiej długiej przerwie, jaką miał, widzę. W, no ciekaw byłem, czy będą jakieś tego typu elementy no i, i czekamy dalej, nie, nie skreślamy. Natomiast no, jeszcze to nie jest tak, że można powiedzieć, że już widać bardzo wyraźny podpis Daniela Myśliwca pod tą drużyną. Natomiast no, zremisowanie w Częstochowie to na pewno jest dobry wynik dla Widzewa. No i teraz się zastanawiam trochę, no bo strata punktów Śląska-Wrocław z ruchem Chorzów Biorąc pod uwagę, że Śląsk rozbił legię 4-0, miał taką serię zwycięstw, jest świetny. No trzeba by uznać za niespodziankę, ale z drugiej strony, no ja miałem akurat przed taki tym meczem, który był inauguracją występu w ruchu na stadionie śląskim. No, i meczem, w którym się spodziewałem, że Śląsk będzie musiał bardziej prowadzić grę właśnie na zasadzie tak przeciwieństwa tego, co dostali Mielec. Mówiliśmy, no, z legią łatwiej się gra o tyle, że można właśnie skontrować, rzucić piłkę za obronę, a tutaj trzeba będzie sobie radzić na mniejszej przestrzeni. Więc ja trochę się spodziewałem akurat problemów Śląska w tym meczu. Z drugiej strony, no, nie da się też nie wspomnieć o tym, że ruch strzelił dwa gole po rzutach karnych. Oba te rzuty karne były bardzo kontrowersyjne. Może nawet oba były błędnie podyktowane. Nie wiem, jakie jest tutaj twoje zdanie. No Adam Lyczmański, ekspert Kanal Plus chyba o obu powiedział, że no to były, no były przynajmniej kontrowersyjne, a raczej błędne decyzje. No i to oczywiście jeśli się mecz kończy wynikiem 2-2, dwa gole padają z karnych dla, dla jednej z drużyn, no to można powiedzieć, że to miało wpływ i nie można nad tym przejść do porządku dziennego, ale z drugiej strony, no ja dla mnie to jest w miarę normalny wynik, to znaczy Śląskowi powinno się czasem zdarzyć, że zremisuje na wyjeździe z kimś, no bo, bo nie
1: przesadzajmy, że musi
0: każdy mecz wyjazdowy Śląsk wygrać.
1: Tak, tak, no rzeczywiście tak. Z przebiegu gry można powiedzieć, że ten remis był chyba zasłużony, natomiast no rzeczywiście na tym spotkaniu odkładą się cieniem te decyzje sędziego. No chyba rzeczywiście te obydwa karne były zbyt pochopnie podyktowane, zwłaszcza ten drugi, gdy już pomijam ten, to zdarcie Szczep, Szczepana z
0: Rafałem, z, bramka,
1: z Rafałem Leszczyńskim, z bramkarzem, które... No, no, no różnie można oceniać, natomiast no tam wcześniej był rzeczywiście faul napastnika ruchu na obrońcy przed, przed, przed tym konkretnym już starciem, więc, więc... Towar powinien dostrzec i tam powinien być podyktowany rzut wolny dla Śląska. I Śląsk pewnie by ten mecz wygrał, chociaż to nie był jakiś taki super mecz Śląska, tak jak mówiłeś. On, Im się też ten mecz fajnie ułożył, bo bardzo szybko bieli prowadzenie po stałym fragmencie gry i teoretycznie mogli jak gdyby przyjąć ruch na swojej połowie i, i szukać tych kontrataków. No ale też no, dostali też w miarę szybko ruch wyrównał właśnie po, po takiej trochę kontrowersyjnej decyzji z tym pierwszym rzutem karnym. No, no i potem przeprowadzili. No, gdy dostali rzeczywiście trochę miejsca, trochę swobody, to ta akcja na 2 1 była naprawdę dużej klasy, piękna wymiana podań, wyprowadzona defensywa w ruchu w pole, no, ale w drugiej połowie. Ten Śląsk no, bronił się bardzo mądrze przed chaotycznymi atakami ruchu, no, ale też za mało według mnie zaoferował z przodu, bo, bo gdyby po prostu troszkę więcej jakości, trochę lepiej zagrał w ofensywie, to, to pewnie by ten mecz wygrał, a tak no, przydarzyła się im ta wpadka no, przy pomocy trochę sędziego, no i ruch dopiął swego, chociaż mówię, no ruch, ruch grał bardzo energetycznie, bardzo się starał. No wiadomo, po 14 latach Liga wróciła na Stadion Śląski, 30 tysięcy widzów, fajna atmosfera jakaś taka piłkarskiego święta, mobilizacja ogromna ruchu. Natomiast no ten mecz też pokazał, jak no, Cały czas to, co o ruchu mówimy, jest tam serce, jest tam zaangażowanie, jest tam dążenie, natomiast na koniec wychodzą też czysto piłkarskie walory, które, umiejętności, które nie są zbyt wysokie i, i, i dlatego ruch ma takie problemy z wygrywaniem meczów, No ale, ale mimo wszystko no, w Chorzowie... Są z tego, co widzę, zadowoleni, no bo jednak punkt z liderem, z drużyną, która no, ostatnio dominuje w lidze, która notuje taką serię, dziesiąty mecz bez porażki, w, tym, w tej serii dziesięciu meczów, osiem zwycięstw, więc no, 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 punkt przyjęli z zadowoleniem, chociaż on niewiele poprawił ich sytuację w tabeli, no ale, no ale ruch, ruchu nie stać na wygrywanie, no to ciuła punkty przez remisy. Ale chciałbym zwrócić
0: na jedną rzecz uwagę, jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, bo w tym meczu dwa stracone gole, oba z rzutów karnych. Jakbyśmy się cofali przez wcześniejsze mecze Śląska-Ligowe. To tak, zero straconych goli z Legią wcześniej. Jeden stracony gol z Górnikiem. Ten strzał rozpaczy Szymona Czyża w ostatniej akcji, który przerwał serię zwycięstw. Dalej, bez straty bramki z Wartą Poznań bez straty bramki z Piastem Gliwice. Jeden stracony gol z Puszczą Niepołomice z rzutu karnego. Jeden stracony gol z Jagielonią Białystok z rzutu karnego. Bez straty gola w Szczecinie, bez straty gola w Łodzi z Widzewem. Jeden stracony gol z Lechem yy, zrzutu karnego Christopher Welde, no i trzy stracone gole w Mielcu. To był 12 sierpnia, początek tej serii 10 meczów bez porażki, o której mówiłeś. No i z tych 10 meczów bez porażki Śląsk stracił jednego gola z akcji. Oczywiście gole zrzutów karnych też się liczą w piłce, natomiast zwracam uwagę, jak trudno tej drużynie jest strzelić gola. Mówimy o Exposito, Samcu Talarze, Nauelu i kto tam akurat błyśnie w ofensywie, Burak, Indziej, różni zawodnicy mieli momenty. Natomiast tak naprawdę to gdyby zostawić, co jest absolutnie najważniejsze dla dobrych wyników Śląska, to jest to, że tej drużynie się bardzo, bardzo trudno strzela gole. Jeden strzał Szymona Czyża w ostatniej akcji meczu z Górnikiem od 12 sierpnia. To jest yy, tylko tak się udało Rafała Leczzyńskiego pokonać, i, i to jest absolutnie imponujące. I, i, I to sprawia, że Śląsk, nawet jeśli ma mecze, w których nie zachwyca, to jeśli nie prokuruje rzutów karnych, no to on przynajmniej te mecze remisuje. I, i wspominaliśmy o tym, że ma bardzo dobrą obronę, ale tak yy, nie uświadamiałem sobie, że aż tak rzadko gole z akcji traci. I, i, i gdyby, gdyby odciąć trafienia z rzutów karnych, no to, to byłaby
1: jakoś po prostu absurdalna dobra seria. Tak, no to rzeczywiście to, 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 to jest fundament gry śląska. No, nie, tra nie traci się bramek, a gdy się ma jeszcze z przodu takich zawodników właśnie, jak wspomniałeś i tego Exposito, który to może tym razem nie, 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 nie błysnął skutecznością, no ale też, też, też no jest to napastnik no, jeden z najlepszych w Ekstraklasie, jeśli nie najlepszy w tej chwili, więc, więc no. To, to sprawia, że Śląsk jest liderem.
0: Tak. Mieliśmy w tej kolejce dwa mecze, takie w środka tabeli między sobą i jeśli pozwolisz, to akurat meczowi Warty Poznań z Piastem Gliwice aż tak wiele miejsca bym nie poświęcił, bo był to moim zdaniem typowy mecz Warty Poznań. W typowy który... mecz Piasta. Typowy mecz Piasta, to znaczy zakończony remisem z przewagą optyczną Piasta. Tak i, i żałowaniem,
1: że tam w, ostatniej tak, w, tak, w ostatnich tak. minutach mogli strzelić jedną tak. czy dwie bramki. Więc jeśli
0: tego meczu nie widzieliście, a, a generalnie znaliście macie drużyny Warty i Piasta, no to nie aż tak wiele straciliście. Jedyne, co warto wspomnieć, to Kajetan Szmyt, chwalony powszechnie, e, główny e, taki ma zawodnik mający potencjał sprzedażowy w Warcie, strzelił pierwszego gola z gry od pół roku, bo dotąd miał cztery trafienia w tym sezonie i wszystkie z rzutów karnych, a Michael Amejau zagrał po raz pierwszy jako środkowy napastnik. Taka fałszywa dziewiątka, to, ciąg dalszy poszukiwań rozwiązania problemów w ofensywie Piasta Gliwice przez Aleksandra Bukowicza Wyszło no ok, o tyle, że Amejał strzelił gola, więc, więc jakoś, jakoś się tam odpłacił, natomiast problem pozostał, to znaczy Piast znowu wykreował więcej sytuacji niż strzelił goli, ale myślę, że tyle. Natomiast nietypowy miał przebieg mecz Zagłębia Lubin z Radomiakiem, a to był ważny mecz dla układu tabeli. Wspominałem o wyrwie, która mogła powstać między siódmym a ósmym miejscem. No bo gdyby Zagłębie to spotkanie wygrało, no to powstawałaby już taka czteropunktowa, jeśli dobrze liczę, różnica, no czyli byłoby już wyraźne oddzielenie takie, którego nie można jednym meczem, jedną kolejką odrobić, no, takiej szerokiej czołówki od, od szarej masy ligowej, ale jak się nie zgodził na wrzucenie go do szarej masy. Jako pierwszy w tym sezonie wygrał w Lubinie, no i Zagłębie chyba teraz dopiero ma problem, bo wyjazdy wyglądały fatalnie, ale u siebie potrafili przepychać mecze, wygrywać 1 do 0, a tutaj się nie udało, tutaj przegrali 2 do 3, no i też ten wynik wygląda trochę lepiej. Już po 90 minutach, ale jeśli się spojrzy na przebieg, to było 2-0 dla Radomiaka po 15 minutach. Potem było, no potem z moment Zagłębie doprowadziło do wyniku 2-2, no więc były różne momenty w tym spotkaniu, ale, ale generalnie było dużo więcej emocji niż zwykle w meczach Zagłębia u siebie, w
1: ogóle niż zwykle w meczach Zagłębia w tym sezonie. Właśnie, Ty użyłeś tego określenia, że tam w Zagłębie przepychało te mecze u siebie i rzeczywiście to były takie mecze, które no po 90 minutach raczej szybko wypadały z pamięci i, i, i nie wspominało się o nich latami. Natomiast tutaj wreszcie doczekaliśmy się jakiegoś tam widowiska, bo było to na miarę ekstraklasy niezłe widowisko. Przede wszystkim zwroty akcji, które no zawsze się zapamiętuje, no i, i sporo emocji. Sprawa wynikła otwarta do końca. Ja, nawet gdy radom jak prowadzenie dość szybko, 2 do 0 miałem takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że to właśnie nie jest koniec emocji, że to wcale ta druga bramka nie zamyka meczu, jak to często trenerzy mówią, że gdybyśmy szczelili drugą bramkę, to zamknęlibyśmy mecz i, i byłoby po, po, po emocjach. Tu cały czas widziałem w Zagłębiu potencjał na wyrównanie, bo wbrew temu, że Radomia gobią prowadzenie 2 do 0, to Zagłębie całkiem fajnie grało w ofensywie i brakowało po prostu skuteczności. Sytuacje takie, które Chodyna na przykład bardzo często wykorzystywał takie wbiegnięcie w pole karne i strzał w długi róg, taki trochę jego nawet znak firmowy, no tym razem y, nie do końca popisał się, nie trafił w bramkę, z czym wzbudził wściekłość Waldemara Fornalika, raczej taką niekontrolowaną reakcję, rzadko chyba u niego spotykaną, no ale, ale tak się stało, no ale cały czas tak po prostu podświadomie czułem, że to Zagłębie może wrócić do, do gry i, i zrobiło to, no ale no, niestety to był też taki mecz, w którym no, widać, jak słabo spisuje się defensywa Zagłębia ostatnio na ten duet Kirkesko w Ławniczach miał ogromne problemy ze współpracą. Pierwszy gol yy, po prostu to obciąża tych dwóch zawodników, trzeci również zwłaszcza Kirkeskow miał ogromne problemy z szybkim tym Edimsem Semedo, który mu tam śmigał po skrzydle i widać było, że on po prostu za nim nie nadąża. To, że nie nadąża, to jedno, nie miał właśnie wsparcia, nie było podwojenia, nie było współpracy i pomocy ze strony Stopera. No i to, to była główna przyczyna, dla której no, z Zagłębie Lubin tego meczu nie, nie, nawet nie zremisowało, bo bo mogło też nawet i wygrać, no ale, ale powiedzmy sobie, że gdy już wyciągnęli na, na to 2-2, no to przynajmniej ten punkt mogli, mogli zdobyć, a tak to nie. No, no generalnie na no Zagłębie tak, no można to już chyba powiedzieć, no gra trochę poniżej oczekiwań więcej. Po tej drużynie się spodziewaliśmy w tym sezonie. Ma ona swoje problemy, może bardziej miała. Było tam sporo kontuzji, no ale w tej chwili już, już to ten skład wygląda w miarę optymalnie i, i myślę, że, 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 że jest to jakiś taki trudny moment dla tej drużyny w tym sezonie i, i raczej właśnie taki moment, w którym może przegrać to, yy, że będzie się liczyła walce o czołowe lokaty i, i stanie się takim zespołem środka tabeli.
0: Może tak, ale ja też mam cały czas z tyłu głowy to, że u Waldemara Fornalika te zimowe przygotowania zwykle, to jest jego chyba największy atut, jeśli chodzi o, no. o, o drużyny, które prowadzi, że drużyny, jego drużyny zwykle wiosną wyglądają znacznie lepiej niż jesienią i, i jeśli uda im się dojechać na, w okolicach tego siódmego miejsca do zimy, to będzie całkiem niezła pozycja wyjściowa, żeby po, potem dobrą wiosną trochę postraszyć jeszcze czołówkę właśnie, czy nie potracą za dużo, czy teraz nie wpadną w jakiś dołek. Natomiast myślę, że i o Zagłębiu i o Radomiaku można powiedzieć, że takie to są i takie to będą po prostu drużyny, które raczej nie będą seryjnie wygrywać, ani seryjnie przegrywać, tylko no raz wygrają, raz przegrają, raz zremisują. Takie drużyny środka tabeli. Chyba Konstantin Gylka trochę odgonił od siebie problemy, bo już przecież przed poprzednią przerwą na kadrę no wszystko wskazywało na to, że grał z lks em o posadę. Wygrał ten mecz No i można powiedzieć, że w trzech ostatnich spotkaniach siedem punktów zdobytych. Radomiak jest ósmy, więc znowu trochę atmosfera uspokojona, no pytanie na jak długo, bo znowu też nie widzę w tym zespole takiego potencjału, żeby teraz grać na wysokim poziomie tydzień w tydzień mają mecze z Legią i z ruchem, jeszcze przed przerwą na kadry z ruchem wyjazdowy. I nie mam tutaj przekonania, że mimo, że Legia jest w kryzysie i mimo, że ruch jest w dole tabeli, że Radomiak sobie będzie punktował dalej bardzo dobrze. To jest taka drużyna, po której jak wchodzi na boisko, to nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Co ona dzisiaj zafunduje jest tak negatywnie no jest nieprzewidywalna, ale właśnie w negatywny sposób dla mnie.
1: Tak, no myślę, że tam brakuje jednak takiej stabilizacji, znaczy jakości w drugiej linii, jeśli chodzi o grę taką trochę defensywną, tego Alwesza, cały czas brakuje ten, ten duet takich defensywnych pomocników, chyba tam był Luiz i Kaput. No, nie, nie radził sobie za dobrze, naprawdę przepuszczał bardzo wiele podań i, i generalnie tutaj trochę takiej jakości brakuje. No jest nadzieja na to, że właśnie, nie wiem, tam Doniz czy, czy Alves, jak będą zdrowi i w formie, to, to będzie to trochę wyższa jakość niż, niż ten obecny duet, który wystawił trener. Jeszcze tylko tak na marginesie tego meczu chciałem zwrócić uwagę na um, Pedro Enriqueza, który zdobył kolejną bramkę i, i nie, nie, nie strzałem głową i tak, gdy patrzyłem na tego jego gola, to doszedłem sobie do wniosku, że to okno transferowe w ekstraklasie było bardzo udane, jeśli chodzi o środkowych napastników, o te takie klasyczne dziewiątki. No bo wiadomo, y, jak trafił właśnie tego Pedro Enriqueza, który no, no jest jak na tą drużynę klasowym zawodnikiem i spełnia swoją rolę. Pogoń Szczecin trafiła... Z Kulurisem. Kulurisem. Tak. Stalmielec Mielec trafiła z, z Ilią Szkurinem. Jest jeszcze Pululu, który w tej kolejce nie grał. No ale ale też, Jagieronia też z nim trafiła, te, jak te, najbardziej. Też trafiła, także cztery takie niezłe strzały. Natomiast chyba nie do końca trafiło Zagłębie Lubin z tym Juanem Nunezem, który, który jakoś nie może się przełamać. Tutaj się popisał jednym właśnie świetnym prostopadłym podaniem, no ale, ale myślę, że liczono no, na więcej i no, przede wszystkim na bramki w jego wykonaniu, a tego brakuje.
0: To znaczy, ja liczyłem na Kurminowskiego, że zagłębia ma te, te pozycje. Za, taką, no ale to był ten...
1: wcześniej zawodnik, no, tak. no, on miał jakąś, jakieś problemy zdrowotne. Tu wszedł z ławki, nie? No ale. Ale, Wydawało ale, mi
0: się, że to daje spokój, a Juan Muñoz ewentualnie m. będzie uzupełnieniem, a tak naprawdę no to mają kłopot rzeczywiście na tej pozycji. Zostały nam z tej kolejki dwa mecze, takie dwa mecze, m. którymi weszliśmy w kolejkę. Dwa spotkania Beniaminków i w przypadku zarówno Puszczy Niepołomice, jak i uks u myślę, że przed tą kolejką mogli sobie kalkulować, że nie były to może mecze przed którymi mogli sobie dopisywać jakieś punkty. To były mecze, które się zapowiadały w jakiś sposób trudno, ale z drugiej strony można było mieć poczucie, że jeśli chcą się w tej lidze utrzymać, no to mecz wyjazdowy z Koroną Kielce dla Puszczy i mecz domowy z Górnikiem Zabrze dla ŁKS-u, no to są mecze, w których trzeba no przynajmniej jakiś punkt zdobyć, powalczyć o punkt, no bo, bo, bo taki, trzeba uzbierać około 40 punktów, więc nie zrobi się tego tylko na meczach, właśnie z innymi beniaminkami. Trzeba z, też czasem jakichś średniaków podgryzać, ograć albo zremisować z nimi na wyjeździe. No i co? I Puszcza i ŁKS straciły po pięć goli w tych spotkaniach. No, ŁKS zaprezentował się absolutnie beznadziejnie o tyle, że po pierwsze stracił te pięć goli u siebie, po drugie nie strzelił żadnego. Puszcza może się znowu chociaż trochę pocieszać niezłym wrażeniem, jakie pozostawiła, to znaczy strzeliła w Kielcach trzy gole. Był to pierwszy mecz Puszcza w Ekstraklasie, w którym strzeliła trzy gole. No i, no i też w meczu, w który fatalnie weszła, to jest nowość, jeśli chodzi o Puszczę, bo ona zwykle wchodzi nieźle w mecze i potem ma problemy w drugiej połowie. Tutaj przez pierwsze 30 minut nie istniała, przegrywała 0-3, ale była w stanie dwa razy złapać kontakt. No ale mimo wszystko myślę, że i dla Puszczy i dla EuKS no dla łks to nie ma wątpliwości, ale że dla Puszczy też to był smutny piątkowy wieczór, który pokazał, że po prostu będzie bardzo trudno się utrzymać jednym i drugim.
1: Tak, jeśli po tej kolejce coś możemy powiedzieć, jeśli chodzi o układ tabeli, no to ta po, po zwycięstwie Stali Mielec w Warszawie, ta trójka kandydatów do spadku się już tak dość wyraźnie zarysowała i już jest jakiś tam taka bariera punktowa no to pozostałych drużyn nad no tą strefą spadkową, w której znalazło się trzech Beniaminków. To już też było wspominane, że ci Beniaminkowie radzą sobie beznadziejnie. No sama, sam fakt, że, że, że te drużyny chyba od bardzo dawna każda z tych trzech nie wygrała. Meczu, tak, ja to liczyłem. Że... To jest tak.
0: ponad dwa miesiące bez wygranej któregokolwiek z Beniaminków. I, i Łącznie to jest 20 meczów z rzędu bez zwycięstwa Beniaminka. Ostat... No, tak i... A ostatnia wygrana Beniaminka to była Puszczy nad ŁKS-em, czyli też znaczy, z innym znaczy, Beniaminkiem.
1: Znaczy to generalnie chyba tam chyba jest pięć zwycięstw te drużyny w sumie odniosły z tego... Ruch z, ruch z ŁKS-em, Puszcza z ŁKS Tak i tam chyba ŁKS wygrał z Koroną, z Pogonią. I... A Puszcza wygrała A Puszcza z, z Mielcem, ze Stalą Mielę, tak. czyli na pięć zwycięstw dwa Dwa między sobą, i, i, i generalnie z ekstra, tymi drużynami, które były w poprzednim sezonie, Beniaminkowi odnieśli trzy zwycięstwa. No to, to są zatrważające liczby dla, dla wszystkich tych tych trzech Beniaminków i, i sytuacja tych, 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 tych zespołów robi się już naprawdę bardzo, bardzo nieciekawa. Ruch jeszcze ma ten w zapasie ten mecz zaległy w łodzi z widzewem, ale. Ale to no nie dopisywałbym nie, sobie za to. Nie dopisywałbym sobie ruchu. właśnie też trzech punktów, więc, więc no, no to, to już naprawdę wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. No jeśli chodzi o mecz w Kielcach, no to ja sobie też przypomniałem, że dwa lata temu byłem na takim trochę podobnym meczu pomiędzy tymi drużynami w Niepołomicach i tam, yy, tam po prostu ten mecz zakończył się zwycięstwem puszczy 5 do dwóch i też było. Była taka sytuacja, że puszcza chyba nawet już 4-0 prowadziła, potem się zrobiło 4-2, w drugiej połowie to był ten i skończyło się 5-2. Ten mecz był tyle istotny dla korony, że po tym meczu chyba zwolniono Dominika Nowaka. I, i Kamilku
0: zera dokończył po nim rundę. Tak, jako tak a potem Krzyżę
1: Dojrzyński się udało ten sezon uratować, bo wtedy korona była w totalnym kryzysie. Nie wiem, czy to będzie teraz w drugą stronę jak gdyby jakiś taki przełomowy mecz dla, dla Puszczy. No Puszczę można tylko za to pochwalić, że zdołała do tego meczu wrócić, że po pierwszej połowie, po tych pół godzinie chyba już było 0-3, no jednak, jednak nawiązała kontakt i miała chyba nawet możliwość doprowadzenia do remisu. No Dla Korony też chyba no, trzeba trochę zganić za to, że... że jednak no, straciła trochę kontrolę nad tym meczem, doprowadziła do takiej szalonej gry. Yy, zabrakło takiej dojrzałości, no ale w Kielcach no naprawdę chyba byli szczęśliwi z tego zwycięstwa, no bo no, mówię, ta, takie zwycięstwo daje, no to, to był taki mecz, jak to się mówi o te sześć punktów no, formalnie no i, i oni wreszcie, wreszcie to wygrali. No to coś jeszcze o tym meczu można powiedzieć, no debiut najmłodszego piłkarza w no historii. No właśnie jak ty do tego klasy. podchodzisz ja, ja jak, jako wielka sprawa, tego. czy zrobili nie, nie, nie. Dla chcieli, mnie, dla chcieli mnie. właśnie
0: zrobić taką trochę szopkę, że y, mają piętnastolatka, wpuszczają go, y, ale tylko przy wyniku, który jest rozstrzygnięty, bo jak Mateusz Holewiak strzelił na 3 do 4 i pojawiła się szansa jeszcze powalczyć o punkty, to Tomasz Tułacz cofnął zmianę, więc na pewno puszcza, y, przechodzi do historii Ekstra klasy, natomiast nie wiem, czy w tym debiucie chodziło o cokolwiek więcej. A jeszcze czy... sam fakt, że jest to syn Jarosława Pieprzycy, czyli jednej z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o Puszczę, prezesa stowarzyszenia, wcześniej prezesa klubu całego, gdy jeszcze nie było spółki akcyjnej, no to no, dla mnie ten debiut tro... na pewno nie jest wielkim wydarzeniem, a trochę budzi niesmak.
1: Znaczy, ja mam te, te, te same uczucia, ale no nie wiem, no, Puszcza jest klubem rodzinnym, więc może może dlatego. Nie wiem też, czy to jest też dobre zagranie pod kątem budowy atmosfery w drużynie, bo, bo po prostu, nie wiem, no ci piłkarze, którzy trenują, którzy są w kadrze, no nagle ktoś, kto, nie wiem, został trochę tak za uszy wyciągnięty i, i dostał szansę gry. No pewnie, nie wiem, może jest to zdolny chłopak, może bo może, może, rzeczywiście ma ma możliwości, jednak ja nie wierzę, że puszcza, nie wiem, z piętnastolatkiem będzie walczyć o utrzymanie. Że, że, że w dalszej perspektywie trener będzie na niego stawiał właśnie w jakichś tam kluczowych momentach. Dla mnie to było takie zagranie typowe pod publiczkę, nic nie wnoszące. Nie wiem, w zeszłym sezonie Warcie Poznań zadebiutował w ostatniej kolejce. jeszcze Hanuszczak do tej pory nie pojawił się na boisku. Jeszcze bardziej tamtą decyzję Warty rozumie, bo to był chyba mecz w ostatniej kolejce, a więc... Czasami, czasami już wtedy... Tak, to się zdarzają yy, takie debiuty. Zdarzają się Rako, takie właśnie debiutował tak, w taki tak, sposób. Taki, no, ale... no tam czasami wtedy można tam jakiegoś chłopaka wydagrodzić, ale czy, 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 to, czy to w ogóle ma, ma, ma jakiś sens, jeśli ktoś nie jest gotowy do gry w Ekstraklasie, to, to, to no, nie wiem, dla, dla mnie mówię, takimi zagraniami puszcza na pewno się przed spadkiem przed, na pewno nie obroni się w ekstraklasie, tak. nie utrzyma się. No. No Dla mnie jako... jeszcze
0: ważniejsze niż to, że ci Beniaminkowie mają mało punktów i rzadko wygrywają, jest to że nie widzę dla nich drużyny, która jest punktem zaczepienia, to znaczy gdzieś ponad nimi, że można by sobie kalkulować ich wciągniemy pod powierzchnię, jak za chwilę zaczniemy wygrywać, bo gdyby tak spojrzeć poniżej powiedzmy Radomiaka, czy w okolicach Radomiaka, no to Radomiak właśnie od czasu do czasu wygra jakiś mecz, no ma trochę jakości. Górnik Zabrze, który tutaj broniłem od początku sezonu, że w końcu odpali, no to w końcu odpalił, wygrał z Rakowem, rozbił ŁKS, też pokazał, że jest tam trochę jakości. Stalmielec, która może najprędzej wydawałaby się takim zespołem do wciągnięcia, no nagle jedzie na Łazienkowską, wygrywa, znowu się odbija. Piast punktuje gorzej niż gra, no, ale też jest takie poczucie, że, że trochę za dużo tam jest dobrych zawodników i trochę za dobrze grają, żeby spaść. Widzew też mimo wszystko wydaje mi się znacznie lepszy od każdego z tych Beniaminków. Krakowia ma problemy, ale znowu więcej jakości. Korona, no też może wydawałoby się, że właśnie to jest punkt zaczepienia, ale widać było moim zdaniem różnicę klas, mimo że Puszcza tam wróciła do tego meczu, to po prostu Korona jest lepszym zespołem i personalnie i lepiej gra w piłkę no, no jest lepsza niż Puszcza, czyli na razie najlepszy z Beniaminków. No a Warta z kolei, jak to Warta, nawet jeśli nie gra wielkiej piłki, no to robi sobie w tygodniu cztery punkty, nie grając wielkich meczów i, no i oni potrafią ciułać punkt, czyli robić to, czego Beniaminkowie nie potrafią. Beniaminkowie dostają czasem nagrody, no to znaczy pochwały w nagrodę za dobre występy, ale nie przywożą punktów. Warta rzadko dostaje pochwały, ale dość często zbiera punkty, więc no nie nie widzę, kogo tu można wciągać, a, a druga sprawa jest taka, że nie widzę też, żeby Beniaminek któryś zaczął nagle wygrywać, bo, bo Puszcza to i tak właśnie najprędzej może chociaż pochwały zbierać I, i to nie tylko dlatego, że oczekiwania wobec Puszczy były najmniejsze przed sezonem, ale no, no, no w tych meczach Puszczy jest, jest walka, jest, jest coś na styku, Puszcza jest czasem blisko. Można sobie wyobrażać, że gdyby coś inaczej zrobili, coś się inaczej ułożyło, to Puszcza by wygrała, zdobyła punkty. No, a, a właśnie po meczu Puszczy następuje to, co robi ŁKS. I, no i oni też wykorzystali już kartę, czyli efekt nowej miotły. Może Piotr Stokowiec pracując dłużej, Poprawi ten zespół, ale jego wejście do drużyny, o ile jeszcze były jakieś punkty zaczepienia po przegranej na Lechu, no to, to, to tragiczny jest teraz nastrój po, po pięciobramkowej porażce z Górnikiem u siebie.
1: Tak, no, no. To, to co o tym mówiłeś, no ja tak jeszcze przed tą kolejką, jak patrzyłem na to, co jest z dołu tabeli, to właśnie myślałem, że tą czwartą drużyną, która będzie dla której, znaczy tą drużyną, dla której Beniaminkowie mogą mieć jakąś nadzieję na wyprzedzenie, to będzie Stal Mielec, no ale tym zwycięstwem na Łazienkowskiej Stal trochę y, zamknęła mi usta w tym temacie i, i, no i po tej stali też widać, że, że oni po prostu potrafią mieć takie właśnie bezbarwne mecze, męczyć się, ale generalnie no jak, jak już jest ten nóż na gardle, to to Stal Mielec w poprzednich sezonach udowadniała, że, że potrafi w odpowiednim momencie zdobyć jakieś tam punkty, kompletnie czasem zaskoczyć, tak jak, nie wiem, no kiedyś tam pojechała do, w Poznaniu, wygrała mecz z Lechem, no, no, no stadzią na jakieś takie niecodzienne wyniki, które, które normalnie zakładamy, że że się jej nie przytrafią, a ona potrafi zdobywać punkty w jakichś tak niesamowitych miejscach w Warszawie, w Poznaniu, czy, czy wygrywać jakieś mecze, na których nikt w ogóle nie liczy, że, że może zdobyć punkty. Natomiast w przypadku Beniaminków tego nie widać. Natomiast już pomijając ten wątek, a wracając do UKS-u, no to, no to, to była taka degręgolada. No nie wiem, czy po, tak, po takim meczu trener Stokowiec, jeszcze coś poskłada w najbliższym czasie do kupy to wszystko, no bo, no bo to wyglądało rzeczywiście tragicznie. No może mieć tylko nadzieję, że już gorzej być nie może, no ale, ale to jest taka no bardzo często złudna nadzieja, że, że w końcu coś tam się przełamie. Na razie... Tak. Na razie wygląda to bardzo, bardzo słabo. To był taki
0: wieczór, po którym mówi się, że no to już trzeba zmieniać trenera. Problem w tym, że właśnie ŁKS przed chwilą go zmienił, więc ja się spodziewam jakichś takich teraz wstrząsów czy innego rodzaju, nie wiem, zmiana kapitana, zesłanie kogoś do rezerw, no na jakichś takich ruchów, które wyglądają na nerwowe i desperackie, no ale mają w jakiś sposób pobudzić drużynę, no bo no w taki sposób, jak się EUKS będzie prezentował, to spadnie z jeszcze większym hukiem niż y, spadał za poprzednim razem, a teraz jedzie do Wrocławia na mecz ze Śląskiem, więc nie brzmi to jak y, dobre miejsce na przełamanie, no ale wiemy, że różnie z naszą ligą bywa, więc, więc może. Natomiast jeszcze jako puenta dyskusji o y, szansach na utrzymanie, to rzuciła mi się w oczy, Taka tabelka na Twitterze, użytkownik Piotr Klimek wylicza procentowe prawdopodobieństwa na to, z jaką liczbą dany zespół skończy sezon i oczywiście ma to tylko wrażenie, no to jest to jakaś prognoza powiedzmy. No i z tych prognoz, wynika, już nawet pomijając to, że wynika, że spadną wszyscy trzej Beniaminkowie, że to jest najbardziej prawdopodobne, ale punkty oczekiwane na koniec sezonu mnie uderzyły, to znaczy z tych wyliczeń wychodzi, że ruch skończy sezon jako najlepszy z Beniaminków, mając 28 punktów, to jest oczekiwany wynik dla ruchu, a ostatni bezpieczny zespół, którym ma być Widzew, będzie miał tych punktów 37, czyli 9 punktów różnicy między 15 a 16 miejscem. To wynik, znaczy Z tego wynika, że na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli mieć w tym sezonie walkę o utrzymanie. Wygląda na to, że będziemy mieli szeroki środek do 15 miejsca i trzech maruderów, którzy bardzo wyraźnie odstają. Zobaczymy, ja tylko mam nadzieję, i tym chciałbym zakończyć, że taka słaba dyspozycja Beniaminków nie uruchomi u nas dyskusji na temat reformy systemu rozgrywek, bo za dużo drużyn awansuje albo za dużo spada albo coś tam. Chciałbym, żebyśmy się na jednostkowych przypadkach nie opierali i nie wyciągali za daleko idących wniosków, No, ale spodziewam się, że z każdym, z każdą taką kolejką, jaką mieliśmy teraz Pojawienie się
1: tego tematu jest tylko kwestią czasu, więc no, oby nie. No to... Oby nie, no ja jeszcze tylko Aha. chciałbym dodać, że chciałbym, żeby takich kolejek jak ta było więcej, bo padło w niej chyba 35 bramek i to jest chyba najlepszy wynik w kolejce formule 18 zespołowej. Więc, tak, a to, to więc, naprawdę duża sprawa. No. więc. Co by nie mówić, najbardziej jednak lubimy oglądać bramki przy całym szacunku dla gry defensywnej, zwłaszcza defensywy Śląska. Tak jest.
0: Dobrze. I dziękujemy już w takim razie za nasze dzisiejsze spotkanie. Znowu mamy tydzień z polską piłką, bo nie ma meczu poniedziałkowego. Za to jest 1-16 finał Pucharu Polski, więc znowu się będzie działo dużo. Znowu mecze co trzy dni, jakieś niespodzianki. A to tylko zwiastuje wiele tematów na przyszły poniedziałek. Spotkamy się znowu w tym samym składzie co dzisiaj, czyli Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. I Michał Trela. Dziękuję bardzo i zapraszamy do słuchania naszych kolejnych odcinków. Pozdrawiamy.